Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger den nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger den nye Norge med Silvia Ceres. I dag har vi veldig spennende gjest som er administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad. En av mine helter, Jan Moberg. Velkommen. Tack, tack, tack for invitationen. Jag tänkte att hvis det är er en person i dette landet som har ett sånt ordentligt högt nivå falkenblick på vem är er de egentliga helter som ändrar det landet med mot en fin kombination av teknologi och andra typer perspektiv som må det vara igen. Jo, tack för det. Det var väldigt hyggligt att höra. Vi liker och tror att vi har lite översikt då, men det visar sig att oavsett hur flinke vi är, er, så är er det alltid någon där ute som kan bättre än oss. Og det er jo sånn, ikke sant, hvis vi skriver kilowatt med stor K, så blir det pisk. Ja. Sånn at vi må, vi må høre på de der ute. Det må men, man, samtidig så tror jeg man kan ignorere stor K eller liten K ja, ja. med et smil også av og til. Absolut. Men du Jan, vi skal snakke mer om dine helter og perspektiver rundt Norges fordeler på strategiska fördelar vi har brukar teknologi på framtiden. Men för det så har jag listat du ska fortælla oss lite grann om vem Jan är. Er. Ja, jag är er, jag har varit i Teknisk Ukeblad i åtta år. för det så har jag varit i Orkla Media i mediebranschen, jag har varit i Telenor och ställt med internet, jag har varit journalist hos Segnar Media för det, Anderson Consulting långt tillbaka i tid. Jag är er civilingenjör i datateknik och har en MBA i finans oprinnligt men valgte da å begynne mediebransjen egentlig, litt tilfellig, men jeg liker å skrive da. Så jeg begynte i Teknisk Ukeblad rett og slett fordi at jeg syntes at det var et, en hemmelig tjeneste. Jeg synes at teknologi har blitt så viktig. Dette her fortjener mye, mer, mye flere lesere. Stoffet er kjempeviktig for fremtiden og for Norge og for alle. Teknologi er viktigere enn det noen gang har vært. Så det var litt av bakgrunnen min. Så det har vært en tøffe åtte år, men vi har fått det mye, synes jeg da. Så din på måte, mission är er att popularisera och folkliggöra de många goda teknologiprojekten och personer vi har i Norge. Vill du sagt det så? Ja, jag vill säga si det så. Alltså världen har jag plejer populärt att se si att du ser stora utmaningar rent alltså klima, energi, rent vattenaldring, hälsa, jordnämnet är er mycket stora ting. Det allra mesta det ska lösas i hög grad med teknologi och av teknologer. Uh, og det, vi har kommet inn i en tid nå 
hvor, hvor vi bare ser at alle er opptatt av teknologi. Du kan gå i en, en privat middag, folk snakker om teknologi i en eller annen form. Det er enten det er elbiler eller mobiler, eller det er strømnett, eller you name it. Altså, folk sitter og snakker om kjernekraft og spiser middag sammen, ikke sant? Det er kjempespennende. Men du, Jan, du sier det er spennende, og det er spennende for nerder som oss. Jeg har inntrykk at det er også litt skummelt for de som ikke er teknologer, og egentlig så blir ganske mange av dem måtte, såpass skremt at de melder sig ut. Hvordan, altså, hvordan kan man, hva skal man gjøre i form av en eller annen form for livslang læring, eller generell folkeopplysning i forhold til å liksom, gi folk nok knagger til at de føler sig komfortable med å begynne å diskutere teknologi på et litt mer kunnskapsrikt nivå? Da. Det, det er vi inne på noe veldig viktig, og noe som vi har forsøkt å, å ta på alvor hos oss, det er å allmenngjøre innholdet. Ikke du, må, du må allmenngjøre det sånn at du ikke det blir skummelt, eller eh, du skal ikke bruke terminologi som egentlig støter folk fra deg. Det er en typisk hersketeknikk for mange, ikke sant? Du må allmenngjøre, og, eh, og det, det er viktig oppdrag for oss å bidra til å gjøre. Hva, eh, altså, et annet spørsmål som jeg har i samme leia er at nå hører jeg på ganske mange veldig flinke, veldig kloke toppledere som skal fortelle om det digitalisering i sine bedrifter. Og i første setning sier de at jeg vil si at dette egentlig ikke dreier om teknologi, men om en kulturendring, eller det er en ny måte å forstå kunder på, eller det finner på alt mulig annet, bare man skal si at det ikke er teknologi. Hva har du å si om det? Nej, jeg har vel hørt noe av det samme. Det, det er, jeg tror det henger litt sammen med at at det er litt vanskelig tilgjengelig for mange. Jeg tror det er feil. Jeg tror det drar seg om begge deler i høyeste grad, og jeg tror jo at de samme topplederne ville fått det enklere og mer spennende hvis de, hvis de fikk med sig flere teknologer opp i bedriften på ansvarliggjøre på høyere nivå. Ja, for vi, vi nevnte her en toppleder i en norsk bank som sa at Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Ja, jeg synes jo... Du må nesten gå innom det eksemplet nå. Ja, så det er klart at Rune Bjerke i DNB vil jo gjerne bli en teknologibedrift, og jeg synes han har vært veldig flink til å heise ambisjonene for selskap og, og ta plass og med vips og alt mulig. Men, men han har jo fortsatt ikke noen teknolog i denne 14 personer store ledergruppa sin. Og, uh, for da blir det for skummelt ja, altså, jeg, er, jeg må bare si det med en gang jeg har vært la- mange år i DNB-kunde men VIPs går ned og nettbanken går ned og det er klart at det, sånne ting skjer da. Men, uh, men for mig er ikke dette troverdig før de, før de flagger teknologikompetanse også i ledergruppa ja. for uh, jeg, jeg husker uh, det er godt mulig det er litt sånn våre, våre teknologers skyld også for tross alt så holder det ikke at man skal bare være teknolog. Skal man ha en ledestilling, så må man også vise at man kan litt ledelse, litt finans. Og, og 
Jag husker jag hade en kronik för ganska lång tid tillbaka om att när man lärer sig teknologi och det menar jag fortsatt med hela mitt hjärte. Jag tror att man kan inte utnyttja effektivt nog man frykter och jag tror man kommer till att fortsätta och frykte det till man har lärt sig någon grundläggande principer och det tror jag faktiskt inte ville varit så inmar i vanskligt att få förmedlat för de 12 15 teman som alla borde på måte, altså alle burde i vart fall ha en grundläggande förståelse av typ blockchain eller kunstig intelligens. Jag hörte två toppledare snacka om kunstig intelligens för uke och deras stora investeringar på det, hvor de då blandar samman ordet algoritme med ordet logaritme. Og det där tänker jag att uh, det täcker bra. Nej, nej. <laughs> men, men det jag skulle säga si er att det, det intressanta var att uh, kroniken min blev fullt upp av en president av en stor organisation som representerar teknologer som kritiserade sin egen masse medlemsmasse och sa att där må teknologerna ville lede. Och jag menar att han hade ett jättepoäng. Och jag har intryck att det är er lite för få teknologer som melder sig på till både Rune Bjerke och andra till att säga si att nej men jag tror faktiskt att jag kan ta det ledaransvaret. Hur får vi dem till att göra det? För det första det är er ett jättepoäng och det är er inte det är er inte bara de som undlater att välja och få med sig teknologerna som har en utmaning här det är er ju er och teknologerna själva också som ofta är er så upptagna av att lösa uppgifterna och projekten att de som de har lust till något annat, är sant? Och uh, det blir för sært så vi världen tränger dem också som ledare. Det är er helt riktigt och det var ju sån uh, i tidigare tider, ikvant? Det var det flera flera teknologer ingenjörer som hade ledarstillingar. Det har varit så det blivit övertagna av ekonomerna och juristerna. Men nu tränger vi att teknologin också tar ledarrollen sen. Så det er et kjempepoeng, og det er, det er ikke gitt at uh, verden rundt skal få teknologene opp og frem hvis ikke de vil det selv. De må ville det selv, og de må tørre det. Så det er et kjempepoeng. Um, så, så et eller annet uh, må skje rundt denne tverrfagligheten, hvor uh, teknologene lærer seg businessspråket, businessfolk har lært seg teknologispråket, og begge grupper uh, klarer å snakke mye bedre sammen med de som er ansvarlige for uh, samfunnsstrukturene våre. Ja, og det, det jeg har litt tro på der, det er to ting. For det første så er teknologi i ferd med å bli allmenngjort på en helt annen måte enn før. Eh, også store medier, ikke bare, ikke bare oss i teknisk ukula media, men også mange andre, skriver jo mye mer om teknologi nå. Og hvis du ser på dette famøse eksempelet på, på for eksempel de store børsnoterte selskapene i i USA, så er jo nå de fleste av de ti største er jo teknologibedrifter, mens for... Eh, 15 år siden så var det petroleum og industri. Sånn at disse tingene er jo med på å gi teknologi en helt annen oppmerksomhet. Eh, også for teknologer. Eh, og vi omgir oss med mye mer teknologi, og folk er jo interessert i det, så jeg er veldig optimist på akkurat det der. Da. Men det kräver att teknologene også tar oppgaven. Eh, vi trenger dem, og vi trenger dem i ledende stillinger. Eh, heldigvis har vi noen sånne super exempel på på folk som leder han Elon Musk och sånt, sant? Det är er inspiration för många. Han är er egentligen introvert för. men det är er ju otroligt spännande att se vad man får till då. Är er Elon Musk egentligen introvert för? Det visste jag inte. Nej, men alltså visst du har hört han snacka på scenen så är er det ju det är er ju inte det är er ju inte en det är er ju inte det är er inte Steve Jobs. Nej. Det är er en det är er en ganska sån Ja, ikke klønete, men, men ikke sånn... Tankefull. Ja, ikke sånn, han grubler. 
ja. og tenke på tegningene ja. og, og gå langt ned i materien. Det kan du se, ikke sant? Han graver langt ned i stekken for å finne ut hva, hva han skal snakke om. Så uh, det er jo fascinerende egentlig. Ja, og allikevel så kommer, altså han tar på sig virkelig samfunnsansvar. Så jeg mener at Elon er et studium i sig selv når det gjelder mangfold. Alle de som er redde for uh, si Donald, da, som er redde for meksikanere som kommer og tar jobber og alle utlinger. Altså Elon er jo en utlending som kommer til vestkysten i USA med ingenting i lommer omtrent, og så velter han om betalingsbransjen, så velter han om, uh, gjennom PayPal, ikke sant? Ja, ja. Så velter han om... Uh, Eh, blir bil og så bilbranschen och raketbranschen ja och det samfundsansvaret för jag tror det är er nog där som driver ham nu mer än pengar och det är er ju det är er ju tror jag beteckningen för det vi trenger också både både för att teknologin ska ta större plats och de de måste följa att det är er ett uppdrag utöver pengar det tror jag blir stadig viktigare för stadig fler och og också för norska entreprenörer eller startup som vill hoppa fram då det att ha en grund för att göra det du gör i tillägg till pengarna är er ju extremt viktigt jag har väldigt tro på det det skapar en helt jag tror att det är er en plus en jag tror det är er en exponentiell motivation hvis du har det tillägg det är er lov att tjäna pengar och det är er klart det är er viktigt med att lägga till rätta både optionsskatt och förmögenhetsskatt och sånt så att ting funkar att inte folk får straff ekonomisk men du måste i tillägg ha den där en eller annan burning desire då du måste stå för något du måste ville nå Du, jeg spurte dig før vi begynte å snakke om dine største helter i Norge eller globalt, og det, nå skal du få lov til å snakke litt om det, men jeg, det som slo mig var at de var alle sammen drevet av noe større enn penger. Også penger selvfølgelig skal man gjøre dette her på en konkurransedyktig måte, men drivkraften er at de tror at de kan gjøre verden betydelig bedre hvis de bare får noe til. Ja, jag har väldigt tro på det. men det är er nog för att jag är sant, jag är er lite sån själv att jag kan inte bara ha en jobb, jag måste ha en jobb som ger mening, som som kan jag kan bränna för. Men här hemma så är er det ett par där er par riktigt män då, men som jag menar vi vi verkligen trenger och och om det är er Alf Björset, inte minst med med sol og alt hva han har fått til. Han har jo trukket sig litt tilbake, men du verden for en kraft. For mig var Alf en helt speciell type investor også. Ja, for ikke sant? Han tog alt han hade og så bygget han langt foran sin tid med utrolig evne til å inspirere. Jeg husker jeg hadde to-tre møter med Alf og snakket om de forskjellige, seks-syv forskjellige selskaper han da hadde under paraplyen sin. Og hver eneste av dem hadde jeg kjempelyst til å jobbe for, og du blir helt elektrisk av å høre Alf og hans visioner. Ja, det er enestående. Likevel så klarte han da å trekke seg ut av sånn som rekt da. Pengemessig i tide. Men, men da var han liksom ferdig med det. Han, han skal, når industrialiseringen kommer, så skal de ta over. Han er litt mer på den der frontsaken. Men det er jo klart at det er utrolig spennende. Virkelig, altså. Uh, en annan person som jag mener får ufortjent lite uppmärksamhet för för vad han har bidragit med det är er Tormod Hermansen som omskapt ett trauri televerk till Telenor. Du har hört ett par gamla Telenor folk si det samma och uh, 
Det är er sånt fascinerande exempel på att detta här är er otrolig modig ledarskap för som regel så är er det nästa generation ledare som får kred och bonuser och rir på den bølgen ganska komfortabelt. Ikke de som tog den störste risken för det Tormod gjorde var otroligt vanskligt stycke också politisk arbete. Ja, det är er klart att världen liksom hade han vision till att lage världens en av världens störste mobila sällskaper från det Telenor var den gång. Har du har du några perspektiver på det? Nej, alltså jag jag bara menar att han var ju absolut rätt man till rätt tid. Han hade kontakter och och i det hela att hade ju varit i det politiska livet, men men det och det och törre det och ge så mycket gas och det och få det till eh er enstående. Alltså det jag menar det har haft så mycket att se si för inte minst Telenor men också för Norge då. Och det att törra ta disse loddner ute och det att törra och la många inför Telenor jag har fler initiativ på gången på gång och så la det bästa initiativet vinna på sikt. Kjempestrategi, og som har lykkes godt med. Men, men hjelp mig lite grann, jeg kan faktisk få lite om Tormod, men jeg vet ikke engang om han, jeg antar at han ikke var teknolog. Jeg bare tenker at han utnyttet Norges ja, er fordel ja. innenfor for eksempel mobiltelefoni og våre kunnskaper innenfor ja. radio og så videre, til å bygge denne her ekstremt tidlige internationella växten på mobil. Ja, då vi var ju tidigt ute på mobilsidan och det då gick man ju och fick licenser ute samtidigt. Så Hur dan turte han det? Hvis ikke han liksom eller var kom den överbevisningen om att detta blir en jättebusiness? Det kan detaljen om, men men det är er klart det var han nog inte alene om, men han ledde ju detta här och och jag bara menar att det och kommer från sån statlig ja verk då som televerket var och transformerade det till norr är er en uh, bragd alltså som har lagt grundlaget för väldigt mycket spännande. Så um, men igen det är er ju många många andra norrmän som har gjort uh, som har gjort mycket bra men detta är er ett par såna goda exempel på på folk som gör det för andra ting en utöver personliga ambitioner och vinning då det är er en annan dimension i tillägg och det tror jag är er väldigt viktigt. När det kommer internationellt, jag har snackat om Elon Musk, det är er ju ett fenomen. Vi vet ju inte hur han landar om han landar på benen efter vart. Det är er ju ska vi ju se, men det är er för så vidt grejt. Han har gjort stor nog skillnad allredig. Det det tänker du på Mars eller tänker du på Tesla? Nej, nu tänker jag på ekonomisk. Alltså det att klara och leverera på detta här aktiekursen till Tesla är er ju skyhög och det kan ju smälla naturligtvis, men Det, det han har satt en stök i hela bilbranschen och eller bilindustrin och detta är er ju gott levererat uansett vad som sker vidare då. Det är er det verkligen. Det exemplet som jag syns som jag liker bäst och som för övrigt är er en helt enestående biografi att läsa är er ju kanske den man som var tidigst ute på av det moderna entreprenörskap och bruke teknologi och egen stahet och vilja är er ju Walt Disney. Uh, som uh, alltså det är er, det är er så otroligt spännande. Fortell varför? Nej, han han var ju i praxis uh, han var ju i praxis bankerott. Han och brodern Roy hade varit i New York och inte hade inte gått så bra och på tåget hem. Var de var de liksom kunstnärer eller jag vet Nej, han var ju ekonom han brodern hans, men uh, Walt Disney var en visionär fyr då som drev och sketcha lite och hade vilja han skulle lage tegnefilmer och grejer och det var då han satt på tåget hem och var egentligen ganska nedbrutt västover och tegnat av Mickey Mus för första gång. Det var ju då då började verkligen ting att ta av. Men de var ju på kanten av det finansiellt möjliga hela tiden. 
Och detta är er ju akkurat det samma som Ja, de vuxna, de tog risk, ikke sant? Han ville ikke release filmen Snövitt är er ett exempel. För den var perfekt. Han ville ikke ge det fra sig för det var bra. Här har du Elon Musk om igen. Här har er du också Steve Jobs om igen. Det är er en slags stahet då. De ska levere på något. De har en det går ju utöver det jag kanske ville klart att hålla mig till, men det är er, det er en de tar alltså bets som ingen andra og lykkes så til de grader når det sker. Det er jo også ironisk for øvrig at Steve Jobs, han blev jo stor aksjonær i Pixar, som blev köpt av Disney, og Steve Jobs var den største private aksjonæren i Disney. De har jo de har bond til hverandre da, på et vis, disse her gærningene som jeg kaller dem. Ja. Så sånne historier synes jeg er utrolig mye å lære av, selv om man kan ikke forvente at norske entreprenører Startupselskaper skal klare å ha den samme staheten, den samme overbevisningen om at det de skal levere, det skal ta det helt til mål. Det skal kjempeviktig. En annen ting, Disney var jo første kunde av Hewlett Packard. Hewlett Packard var jo arnesten til Silicon Valley. Ja. Så Disney bestilte disse lydanalysatorene som var det første produktet til Hewlett Packard fra garasjen. Så adopter. Vik- viktig og, hele, og viktig for, for Silicon Valley og det du har fått der nede. Så det, 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 det er kjempespennende historier. Og, og vi kan jo tenke at ja, det er lenge siden det er Facebook og Google som... Jeg trodde det var bare Forsvar som drev Silicon Valley. Ja, ja, ja nei, det, det var, de kom etterpå. Disney var først. Um, Og eh, vi kan tänka att det er länge siden, og nå er det Facebook og Google som ruller og Uber og alt sånt. Men det hade ikke varit noe der. Altså, vi skal du fått denne utrolige, spennende historien av starten, og det er egentlig ikke så länge siden. Ja. Men eh, hvorfor sa du at eh, dette kunne vi ikke gjort fra Norge? Nej, jeg sa vel egentlig ikke det. Jeg sa bare at jeg forventer ikke at eh, norske startups eller grunnere, for den saks skyld ikke andre, eller skal ha den type dedication. Skal være villig til gå så langt ut på planken. Det er vel naturligt, at folk trekker sig først. Ja, men jeg tänker egentlig at eh, det er enkeltpersoner som ändrar verden. Ja, det er gode eksempler på det. Og det er absolutt ja. eh, i vägen for at... Eh, Måtte den nästa største positive gærningen for verden kommer fra dette landet. Man er tross alt ganske bestemt og selvtenkende her. Så jeg ville veldig gjerne sett at vi bygger upp det der strategiske motet. Men, men, men så er det dette med janteloven, eller med at man skal helst ikke feile for det er litt flaut. Eller, altså, hva er det for at vi ikke tar den type risikon for tiden? Nej, det er, du har helt rätt i det. Og det er vel litt sånn at uh, hvis du feiler, så blir du uh, brennmerket det har, koster noe å feile mens uh, andre kulturer så har ikke det å feile It's the name of the game eller ja, part of the game eller, Kanskje til og med sånn som i Israel så er det nästan en kvalifikasjon uh, men, uh, men jeg tror det ligger der og så er vi jo en vi er jo et mye mer gjennomskinnelig samfunn da. Uh, i USA så kan du jo mislykkes på vestkysten og flytte til østkysten og egentlig starte et nytt liv ikke helt nå med internet og alt dette, men, men det har haft en lite annen dynamik. Uh, og så er det viktig, selv om jeg skjønner at folk blir lei av å høre om det, men, men du, selv om folk har en burning desire for noe de gjør, vi må huske at en masse internasjonale suksesser kunne ikke ha vært startet i Norge, fordi at uh, formueskatt og opsjonsskatt ville kvalt dem. Det ville ikke vært mulig, ikke sant? De hadde måttet kaste inn håndkle før de var ferdige. Fordi så mye av arbeidskapitalen ja, fordi verdien, spiste opp Ja, verdien av selskapet blir så høy, du får så stor straffeskatt, at, og du har ikke overskudd, så du får ikke betalt det. Det stopper sig selv. Og, og det er jeg opptatt av, at du, du må ta ned hinderløpet. 
det er ikke snakk om, du kan ikke bare dra frem Stein Erik Hagen og, og si at vi kan ikke ha formuskatt hver gang. Du må tenke på at vi, vi må skape dette landet. Og vi må ta ned hinderløpa. Og dessverre så er disse skatteinsentivene en del av det. Hvorfor er det så mulig for folk å akseptere? Tross alt der disse folk har ekstrem risiko også og skaper store verdier over tid. Ja, men de kjenner ikke på det risikobildet. En vanlig, vanlig nordmann eller velger kjenner ikke på det. Vi, men det er vi kanskje in, inne på noe ganske viktig, for det lønner seg rett og slett. Altså rasjonelt så lønner det seg ikke å ta risiko Nei. i Norge, sånn som det er i dag. Nei, du kan si at... Det har blitt så overbeskyttet at det er egentlig eneste rasjonelle er å... Ja, den gode så, siden av det. Så hvordan skal det bli rom for det? Ja, ja, den gode siden av det er at, er at du vil alltid bli, bli på et visst nivå tatt, I, tatt vare på da, i Norge, for vi har gode fellesordninger og sosiale ordninger og sånt, og det skal vi jo ha. Men, men det er jo klart at de som virkelig lykkes får seg, kan jo få sig en kjempesmell. De kan miste selskapet. De kan miste det de har skapt, fordi de ikke klarer å... Og, ja, de klarer ikke bøygen da, å komme seg videre. Og det er jo dumt at en hel masse norske spennende selskaper blir solgt, gjerne til en stor amerikansk bedrift, før de er fullutviklet her hjemme. Det har vi hatt mange eksempler på. Og det hadde jo vært hyggelig å klare å skape store norske lokomotiv også. Vi har skapt noen der, Fast og Tannberg og Opera. Ja, men de er alle solgt. Ikke sant? Det er, på et eller tidspunkt så ja, blir det ja. veldig mye enklere å ha og det, Jeg mener ikke å kritisere det. Jeg Nei. tror at um, det er mye bra med det også, og noen av disse miljøene har jo fortsatt i Norge. Men vi er jo, vi er jo avhengige av å ha en utvikling, en oppstart og, og skape verdier, og vi må jo få dette entreprenørskapet opp da i Norge, ikke sant? Og det er mye bra som skjer altså, veldig mye bra som skjer. Du sier også at du har vært nylig i Kina, Ja. Kan ikke du uh, gi oss noen kontraster der? Jeg uh, hadde aldrig vært i Kina før, ja. så for et par uker siden så fikk jeg være med en norsk delegation, som var dit på, for å um, ja, pleie litt det nye norsk-kinesiske initiativet efter at det blev full gass igjen. Uh, og jeg trodde jeg skulle komme hjem med lungekreft, for jeg hadde jo sett sånne bilder med mye <laughs> forhensning og sånn. For ja, 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 ja. Men det var veldig spennende. Veldig spennende, og det er sånne dimensioner og... Sånn sult også? Eller sånn, jeg mener, iver? Iver, ja, og, og du kan fornemme også at en ting er at vi har jo tenkt på Kina som et produktionsland og det må vi glemme. Altså, ja, du kan få produsert ting der også, men de er jo mye større grad nå både leverandør og partner på mange ting. Og det er også en stor interesse for Norge, Og der, der må jeg også trekke frem en, en annen som har gjort en, mener jeg, en kjempejobb i dette, er jo BI-professor Torger Eve, som sammen med andre på B har haft et program der nede med Fudan Universitet i Shanghai. Nei, jo, og nu har de 2500 kinesiske alumni i systemer i Kina, ikke sant? De har bygd et nettverk gjennom 20 år, og det er egentlig en fantastisk historie, egentlig, som har gått litt under radaren, i hvert fall for mig tidligere, da. Og det er ofte teknologer eh, som da får, eh, får markedsøkonomi, eh, utdannelse. Så eh, dette er jo noe sånn som eh, alle må forholde sig til Kina nå. Jeg har jo vært veldig USA-orientert, jeg har studert i USA også, så jeg har liksom alltid reist dit. 
Det ska jag fortsätta med men jag skönjer ju det att uh, uansett om du drar dit för att köpa något, drar dit för att producera något eller inte reser lite i det hela tatt så vill du möta Kina uansett vilken bransch det är. Er. Du måste förhålla dig till, du måste kunna något om det. Och speciellt just det för teknologi då. Så må vi huske att landet har 1,2 miljarder inbyggare, våra snart halvparten är er väl upp i middelklassen. De ska ju bringa de andra med oss. Selv et stort norsk sällskap er lite i Kina, så att du må ikke bare tänka på att det er startup. Här finns det fantastiska möjligheter också för för lite större aktörer. Ska du ikke vara naiv då. Det är er klart att det er klart att um, kineserna är er så intresserade i i vad vi håller på med konkurrenter håller på med så du må ikke lägga allt på bordet i första mötet. Men, Men det, som spennende. partner kan de vara fantastiskt långsiktiga också. Det är er väldigt ja. goda erfarenheter. Du ja, vi fick inte snacka något särskilt om teknisk ukeblad. Jag har lust att beröra det lite grann. Kan du ge oss lite grann historie och tal på det? Och så ja. snackar vi lite om mediebranschen i Norge. Teknisk ukeblad har ju sin arnesten fra Politeknisk tidskrift i fra 1854, så det er jo faktisk verdens eldste politekniske tidskrift. Blev jo teknisk ukeblad en gang ut på 1900-tallet. Og Politeknisk betyder rett og slett at ikke det smaler in på en det er teknologi, er men det er brett. Det er brett, ja. Så i teknisk ukeblad så har vi traditionellt skrevet om bygg og anlegg og kraftindustri og petroleum og ja i det hela att alla typer typer um, branscher um, det vi har gjort de sista åren är er att ta det från att vara huvudsakligt papper till att vara huvudsakligt digitalt så vi har väl en 250 000-300 000 unika brukare varje vecka har vuxit väldigt de sista åren och försöker då allmänngöra och göra ting intressant också för de som inte nödvändigtvis är er teknologer uh, väldigt viktigt Detta är er ju egentligen allmänt nyhetsstoff för för norska borgare. Så det har ju varit en övelse med den digitaliseringen. Det drejer sig ju om kompetens, det drejer sig om tydlighet, det drejer sig om om att flytta fokus. Det är er ju sån att vi hade 44 utgaver så sent som i 2009. Årlig. Ja, og det hade vi var ikke for at leserne absolut ville ha det hver uke, men det var så mye stillingsannonser på print, så det måtte ha en høy frekvens da. Så efter å ha tatt det ned mange, nå er vi ned på 11 utgaver i året på bladet, og det lages av en håndfull mennesker, og alt annet er digitalt. Så TU.no, Digi.no har vi også, som jo er mye av det samme bare med IT og IKT, Och detta är er ju stoffområder som blir stadig viktigare också för den vanliga borgaren då. Eh, jätteviktigt. Så Och det är försöker att göra det här så pass populärt som möjligt eller Ja, inte ja i alla fall allmänngöra. Hur finner man den riktiga gränsen där? Nej, det är er gott frågsmål och men men i alla fall inte sån att Altså, vi må vi må være etterrettelige. Vi har jo vi har jo en bra standing som troverdighetsmessig, og den må vi beholde. Det er kjempeviktig. Ja. Men du, hvordan, hvordan konkurrerer man da i en bransje? Altså, det er mulig at dere har en litt enklere position fordi dere er specialister på et vis. Men det er en bransje som generelt sliter. Ja, det er kjempetøft, absolut. Og vi må omstille oss hele tiden. Og en ting er jo å ha blitt digital men när du har blivit digital så ändrar ju ting sig ända raskare. 
Så det som var det store markedet tidligere som kunne være banneranonsering, de traditionella annonseflatene på nettside, det er jo ikke like stort marked lenger. Og når da mesteparten, eller i hvert fall brorparten av brukerne er på mobilplattform, så er ikke annonseflatene så store heller. Så at jo mer digital det blir, jo mer utsatt blir du, så du må finna nya inntektsmodeller och du må bare utvikle deg mer. Men det er ikke noen vei utenom, du må jo bare gi gass da. Og den du må være tro mot er leseren. Du må levere et produkt, mener jeg, som er lesbart og som ikke lager hinderløyper for leseren. Ikke dynge over med kommersielle ting. Du må være redelig og du må være en kjapp tjeneste og du må, hvis du begynner å underlevere til leseren, så har du tapt. Men det virker som det er ganske mange i mediebransjen i Norge som legger sig egentlig ganske flate for dette med likes-tyranni, og når du ser frontsider til en del store aviser, så lurer du på, eh, på måte, undervurderer man leseren egentlig, eller ikke? Altså, jeg har inntrykk at du går egentlig andre veien, og du overvurderer dem av og til. Men for deres beste, for der lærer man noe nytt, da. Men eh, altså, mediebransjen i Norge generelt er litt eh, defensiv for tiden. Ja, eh, de vil nok ikke si det selv, og det er jo mange som har gjort mye bra, men det som jeg er kritisk til er vel at eh, mediebranschen selv blir lite sån se på sig selv att de skal ha mye almisser för att överleva. Senaste nu är er ju att de fighter för lavere eller ingen arbetsgivaravgift för redaktionella årsverk och det menar jag det går ju kan. Det är er, det är er ikke en farbar väg och det är er ikke nog politikerne kan det vara på. Man kan ju vara konkurrensdiktig internationellt. Nej, men vad blir nästa branschen då som sliter? Ikke sant? Och det blir lite sånt att då blir mediebranschen de nya bönderna, ikke sant? Lite populistiskt sagt, men, men vi kan ikke havne där. Du må du må være offensiv. Du kan ikke lägga dig liksom och skulle bli avhängig av almisser. Det är er ikke vägen fram. Nej. Fordi verden kommer til å kaste på oss flere utfordringer på tvers av bransjene. Så du snakket om den eksponensialiteten du også. Men så la du ja. til også noe med at den er eksponensiell, men ikke på grund av det folk tror. Kan ikke du si litt om det? Jo, altså, øh, det er veldig mye snakk om eksponensialitet for tiden. Og det er klart at det har blitt et av de mange begrepene, da. et av de mange ordene som, som er lett å slenge rundt seg med. Men husk på at bare for å ta Moore's Law først, da, så hade du jo... De första datamaskinerna på 50-talet eller sånt det var ju jättestora kabinetter som och många av dem som tog stora rum. Och det är er klart det var ikke gränser för hur många atomer det var i de boxarna. Det var så många atomer att du vakte att snacka om glas, alltså det var rörmaskiner och nej det helt att. Och det att få allt detta här ned till mikrochipper med stadig Stadig, vi nærmer oss atomstørrelse nå. Ja, ikke sant? Nå begynner du å snakke om hopping av atomer. Du må være forsiktig, for du kommer så langt ned. Den reisen fra disse kjempestore tingene, ned til disse mikrosmå chippene, da har du tagit reisen fra egentlig å ha en hel haug, et lass med atomer, helt ned til noen som da er nede på kjemistørrelse. Den utviklingen har du ikke for eksempel på batteriteknologi. Der er du allerede nede på kjemistørrelse. Ikke sant? Det er ikke snakk om at Det er ikke snakk om at disse batteriene skal ta den reisen da, fra å være et kjempestort kabinett til å bli en mikroskip. Og, og jeg mener ikke det at ikke batteri, solenergi og disse tingene også kan ha en eksponensiell utvikling, men da kommer det mer som en følge av at ting blir industrialisert. At ting kommer i produktion, at du får ned kostnaden, at du finner nye måter å gjøre ting på. Ja, det kommer også til å komme gjennombrudd på de tingene, men folk må forstå hvorfor Mårslå kom til. 
Og selv den begynner jo å kjenne sin begrensning nettopp fordi at atomene begynner å hoppe, ikke sant? For at du får så små Det ja. Så jag tror speciellt när du får lagt eh, disse utvecklingarna både eh, solenergi, vind, eh, batteri, eh, alle disse tingene upp över andra så får du flere ting som jobbar samman och det vill också bidra till exponentialitet men bara vi måste vara lite försiktig med att bruka begreppet då för att det är er ikke den samma exponentialitetsgrejen som vi snackade om för. Det är er egentligen det upptatt då. Så men ikke sant, det har blivit väldigt mycket snack om detta här med eh ikke sant? 1 2 4 8 16 30 och andra sidan av schackbrett och hur ting bara ja, okay, ja. ska vi driva och diskutera det du... i podcasten men jag tror det som sker är er att du hade exponentialitet egentligen på tre dimensioner och det är er chipper, det är er datastörelse och det är er nätverkshastighet mm. och där är er det grundläggande infrastruktur som har er vuxit och så kommer alla dessa miljörande teknologier på toppen av den infrastrukturen och den lyfter dem. Ja. Sant? Men de, og de imellom også Altså kjemien endres ikke i eksponensiell fart men, men, men det er ok Fordi infrastrukturen har gjort det Du skal ikke undervurdere, undervurdere Verdien som ligger i och få ting satt i system Altså bare ta et eksempel da. Nå, nå er jo ikke så mye snakk om hydrogen Hydrogendrevne elbiler Kanskje Som det var Men dette med en brenselcelle ikke sant? De ble omtrent satt sammen en og en på en lab Det er, ikke, det er ikke rart det blir dyre. Hvis ja. du får det i en automatisert prosess, så vil det koste den bare. Ja. Og det i seg selv vil jo ha en, over, over en viss tid en eksponentiell verdi. Ja. Så, og det er det jeg er opptatt av, at disse systemene vil bidra veldig. Ja. Men vi har sett det i, I effektive prosesser. Ja. Du, uh, vi snakket om disse konkrete heltene, men... men du har også en fantastisk utkikspost for å se hvor Norge er på måte, klyngemessig ledende i verden, altså teknologiske områder hvor vi reelt sett gjør noe virkelig spennende. Du nämnde nå hydrogenbaserte biler, jeg mener et kjellermiljø er noe utrolig morsomt på gang. Men hva, hva ville vært dine topp tre områder? Nei, det er jo det er veldig mye å ta, ta fatt i her, og, og vi har jo hvert år så har vi en sånn type tech award, Norwegian tech award, til, til selskaper som ligger fremme, og jeg synes jo for att ta det som er i tiden nå da, lav energi, radio og sensor, altså med Nordic Semiconductor og andre miljøer i i der har vi jo vært ledende, og der har jo flere av bedriftene blitt solgt til stora amerikanska selskaper, men det är er fortsatt sånn at väldigt mycket av utvecklingen på lav energi kommunikation radio och sensor går i Norge. Jättespännande, vi har undervärderat vad vi har gjort där. Havbruk och maritim sektor, ikvant vi får nå ett projekt ned i Grönlandsområdet där där Yara och DNVGL går samman om att lägga ett autonomt skip som ska frakta rikt nok en fjordsträckning. Vi har en helt absurd situation egentligen där statens vägväsen är er en av världens främste pådrivare för elskipsfart. Vi har sett att färjorna ska vara nollutsläpp på Vestlandet och då har vi de första 100 % elektrifierade färjorna. Altså vi har ju egentligen otroligt med. Vi har havbruk där ja, där er laxelus. Nu är er det ju norsk sällskap som sitter och skyter laxelus med laser ned i märden, ikke sant? Det är er helt spaced grejer. Det finns så mycket spännande i Norge. Vi måste undervärdera det, men men vi måste samtidigt då uppmuntra mycket mer då till att det kan ske och och det är er ju en uppgift för oss. Vi måste vara pådrivare. Detta här måste vi få fram i lyset och det är er så mycket spännande som sker. Och også Store Hydro med sitt nya verk bort på Karmøy, hvor de 
blir världens mest effektiva producent av aluminium. Et fantastiskt projekt. Aluminium är er verkligt material, sant? Som recirkulerbart i all evighet. Så det är er många ting att ta på alltså, väldigt mycket och inte minst efter Alf Björset och med Skatec och med massa spännande som har skett i Norge och som fortsatt sker. Men vi är er eniga om att vi måste pådriva detta här mer. Och så tror jag det stoppar lite upp där. För alla är er eniga om att det är er bra och så har jag ett förslag och det är er om att skapa någon stora projekter eller på något sätt öppna i en eller konkurrensform ett par stora problemställningar som man kunde kanske måttet lösa genom några av dessa teknologier och kanske i fällskap. Vad tänker du runt det? Jo, gärna det. Um... Och det kunde kanske varit bestilt av någon av de stora statliga sällskapen vi har. Som... Ja, uh, det kunde varit och uh, du har försovit. Uh, Jag bara. Um... Det ska sammanfalla med en virketrang då. och ett behov där ute. jag syns egentligen det exemplet nog med Statoil som har gått in i havvind och som nu så går in i sol. Det är er ju väldigt bra, men det är er klart att i den grad det bidrar till att ge politikerna ro om att nu är er det löst, nu är er någon på gång, så syns jag inte det är er så bra. Då vill jag tro det att vi måste få till initiativ utom det Statoil gör också. Det är er inte för att kritisera Statoil, men jag bara menar att Ja, det är er ett stort sånt projekt, ikke sant? Vi må vi må bli få upp disse leveranserna av disse områdene. Så så det må, må bara ikke bli kunstigt, det må ikke bli kunstig behov. Det det är er upptatt av. Um, vi har också många ting in in oljeteknologi. Nu är er ju där er det kommer fra att Leverandørene til oljeindustrien må ses om etter nye markeder i tillegg. Eh, teknologioverføring fra mange av de til nye bransjer, både forsvar, medical, eh, maritimt og annet, fiske og havbruk, er jo på gang. Så jeg, jeg har også veldig tro på den der naturlige eh, flowen, da. Eh, at ting stopper ikke opp. Det er en enorm skapertrang der ute. Och det har det nedturen i oljeprisfall och detta grejerna det har ju medfört att många verkligen har sett om igen på ting och fått sig helt nya marknader. Ja. Och det är er otroligt många goda teknologer. Och så jag har en hypotese utifrån de många enkelt personer jag sett att vi utvecklar väldigt goda teknologer och egentligen så är er de ganska billiga i Norge. Och så ja, hvis du ser på er deras lönsutveckling mm. så är er den väldigt mycket flattare än det som tillsvarande folk ville haft i uh, Silicon Valley eller uh, för så vidt Kina, uh, de betalar ordentligt gott för de bästa teknologierna och det utnyttjar vi inte gott nog. Nej, och där kommer det in på nå så det är er ju klart att Silicon Valley har varit superviktig för uh, västlig, inte minst amerikansk men också västlig utveckling de senaste 10 åren. Men också Silicon Valley börjar bli extrem på både kostnadsmässigt på en del av arbetskompetensen men också också några hållningen kan du se si, på på att ja, de börjar också få utfordringar där borta också och de börjar att få konkurrens kommer nog också att komma från bland annat Kina och vi måste vi måste vara rädda för att ta på oss uppgifter som vi traditionellt ville tänkt att ja men detta löser det säkert i Silicon Valley det är er det ena och vi måste ha vi har grundat större 
selvtillit da, mener jeg i Norge. Det er masse flotte teknologimiljøer på NTNU og her i Oslo overalt, og Oslo Cancer Cluster og en del sånn medical ting da. Og det er for øvrig en kjeppest, altså det er, vi må få fart på, eh, på løsninger for helsevesenet i Norge. Ja, det kunne faktisk vært også det nye oljeservices, tenker jeg. Ja, ja, ja. Hadde vi altså, beste teknologi det, for... Det går, det går ikke an er hvordan, vi på, hvordan vi holder på med disse her med... Det er nærmest brevdur, altså, når du kommer på akutten, ikke sant? Det er, det, noen må gripe inn her, altså, få fart på dette. Det er ikke bare en god businessplan for Norge. Det er for... Eksportmaterial. Absolut, og så må vi få ned kostnaden i det offentlige. Vi har ikke, vi har ikke bærekraft til det. Nei. Vi har er for få mennesker til å opprettholde det på den, på den måten her. Så det er en sånn ting som, med all den de fantastiske løsningene vi har rundt oss og norsk finansbransjer som har gjort en kjempejobb med å effektivisere sig, fordi de har funnet noen fellesløsninger de ligger langt fremme helsevesenet vårt er alt for langt bak Men jeg tror det har noe med eierskap å gjøre også, at det er for på en måte lokalt og, men som du sier, man kan tvinge gjennom fellesplattformer og jo, men, den, den dirigenten savnes Vi som brukere forlanger det etter hvert også, ikke sant? Mm. Jeg kan komme til et eller annet helseforetak, vi er jo vant til å fikse alt på mobilen. Men når vi kommer dit, så husker de jo ikke informasjonen vi la inn for to måneder siden en gang. Det er kanskje litt utsøkt, men dette er ikke bra. Og det er ikke, det er ikke bra for, for en generelle helsetilstand til landet heller, ikke sant? Vi kan ikke bruke energien på det. Så det, det, vi står overfor noen sånne store utfordringer, og også generell digitalisering og effektivisering av offentlig sektor. Masse å gå på, hvor vi også kunne sikkert blitt en eksportbedrift. Ja, jeg synes... Eller eksportnasjon, snakker, eksportnasjon. Mm. Jeg synes egentlig det, det, det virker som det begynner å myldre og vokse nå. Altså det, er utro, det er noen veldig spennende eksempler i offentlig. Og det begynner å bli en felles forståelse også at verdien av dataene våre er ganske unik. Altså vi har veldig gode og rene data som kunne vært en sånn råvare, altså naturressurs ja. som vi kunne gjort veldig mye mer med. Du Jan, vi nærmer oss slutten på tilmålte tid. Jeg liker å avslutte med to spørsmål. Den ene drejer sig om din, ditt syn på politikken i dette her. Og ja. det andre drejer sig om egentlig dine beste råd for at teknologer skal bli oppfattet som eller på måte, slippe til da, som ledere, disse som vi burde hatt i ledelsesteam i forskjellige konsern. Eh, ja, hva kan vi gjøre for å få de der? Men ta, la oss ta politikken først. Ja, politikken først, så, så synes jeg jo at det har skjedd noen bra ting. Eh, det synes jeg jo. Eh, jeg synes det er viktig, bare for å ta det evinnelige tema, at man, at man ytterligere tar ned hinderløpa for de som skaper noe og sørge for at de får stå og løpe, at de ikke får en straffeskatt. Rammebetingelser ja, som formuskatt, er konkurrensen. Altså, dette må fikses, eller så kommer folk til å skape det ute i stedet. Um, kjempeviktig. Og uh, legge ting til rette. Jeg synes også politik, at det offentlige som bestiller kan bli mye tydeligere. Kanskje trygge løsninger. Jeg har jo veldig sansen for reformer, som kommunereform og sånt. Vi må få større og mer sentralisere kompetanse, så at vi øker kompetansen der ute, og det kan politikerne bidra til. Jeg synes for øvrig det har gjort mye bra arbeid sånn, sånn ellers. Eh, når det gjelder innovasjon og den type ting, så synes jeg vel det at mitt inntrykk er, og dette er ikke noe jeg har gått i dybden på, er mitt inntrykk er vel at eh, næringsdepartementet nærmest har latt innovasjon over til Innovasjon Norge, og sagt at det er der det skjer, og det, jeg vet ikke om, jeg tror kanskje vi kunne trengt å sett litt nærmere på det også. 
Um, men uh, jag har också mycket och uh, det är er inte så lätt att vara politiker heller. Det är er begränsat med medel du har och har och roda med. Så jag tänker, uh, om du kunde fått en god bestiller, uh, ja, gitt fler uppdrag. Och så nya vägar är er ett sånt exempel av hur hur du utförde teknologiskt med att göra ting rimligare och du utvecklar branschen samtidigt. Så jag syns egentligen mycket av det är er bra. Jag syns vi har haft en, en god utveckling på på samfärdsel för exempel. Detta med elbilincitiven är er ju något norska politiker har lite lite accidentellt. Du klarar inte att tillbakaföra det till en person, sånn som du kan med rökloven. Men det har ju varit en kjempekul greie som gör att det finns många och så norska leverantörer inför kraft- och elbilindustrin som tar internationella roller. Saptek där er sånt exempel från från Rogaland. Så det har gjort någon väldigt tuffa grepp alltså, det måste jag säga. Si. Vad teknologerna kan göra för att komma mer fram? För jag tror att er teknologerna själv vi kan inte bara skylla på de som inte inkluderar dem. Teknologerna må ta större ansvar, ikke sant? Och och det drar sig lite om kompetens, men det drar sig också lite om uh, ikke bare se ned i silon, men å, men och se perspektivet på någon av de stora utmaningarna som du är er med på lösa i världen. Jag förnemmer ju att det kommer fler av dig. Jag syns ju att ett par av disse yngre grundarna nå eller entreprenörerna som kommer upp med med lösningar har har nettop den saken om att de de gör projektet sitt, de står på oss för att de har en annan uppgave än bara det ena projektet eller pengarna. Det är er lite mer en sån worldview eller en en samhällsuppgift och det syns jag er helt strålande. Så jag jag tror det är er en ändring på gång. jag känner ju Nito och Tekna gott som organiserar teknologin och ingenjörerna i Norge. Jag vet de är er upptagna av det. De kan uppenbart också göra mer och vi kan göra mer. Vi må få teknologerna på banan till oss att ta ledaruppgifter och sitta i förarsäte. Noe av det som jeg synes er så spennende med noen av disse her grunnere som sier Johan Brand og Kjertan Slette og Anders Mjøset og um, flere der egentlig, er at de, de viser så innmari tydelig samfunnsinteresse. Ja. Og utfordrer på en morsom, inspirerende, positiv måte på at nej alt fra utdanning til... Og så de snakker ikke bare om det opsjonskatt, men de snakker om nei, ja, hvordan skal vi drive med utdanning, ja. hvordan skal vi driver med tverrfaglighet och så vidare. Och utan den utan det engagemanget så kommer det att ske goda nok ting. Det är er jätteviktigt. Du eh Jan Oberg, tusen tusen tack för tiden du brukte med oss. Det var väldigt morsomt att höra om perspektiven dina både på mediebranschen, teknologi och heltene fra Norge och globalt. Bara hyggligt tack för mig. Tack. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.